0: 大家好，薛亮今天继续跟大家聊科恩兄弟的经典电影《No Country for Old m a n 老无所依。这是我对这个电影深度赏析的第三期，还是继续跟大家以啊右手拿原著小说啊，左手拿《圣经旧约传道书》来试着去解读一下这个其实很多义的这样的一个电影。那上一期我是从电影的一开始呢。讲到了这个猎人，这个牛仔 m a s l w e l l 捡到钱之后回到他这个驻地。那我再继续往下看的时候呢，我发现一个细节，我觉得也许还挺重要的。今天也跟大家把前头的顺便这个细节也重新看一下。这个细节是什么呢？就是我觉得帽子很重要。大家知道这个德州的人嘛，很多的时候喜欢戴一个这样的牛仔帽啊，确实也挺好看的。在这个《黄石》电视剧里头，不也戴着这样的一种帽子吗？这个帽子是戴还是摘？什么时候掉下来？什么时候戴上啊？什么人戴，什么人不戴？我觉得还是挺有意思的、啊。我们这是我的一个理论哈、啊，也不一定是对的，但是大家，请大家注意一下，这是我个人的一个对这个细节的解读。电影当刚刚开始的时候，我们第一次看到有人的镜头，不是空镜头的镜头。那首先， Anton 安东· g 格 r 的头发是这样的一个怪怪的发型，对不对？他这样的发型，你说如果再戴上这样的一个牛仔帽的话，是会有多么可笑啊！那这个警长、警员啊，叫拉马警长的底下的 deputy 啊，第一次逮到 Anton 安东· g 格 r 的时候，很明显，执法的人。和非法的人啊，一个不法之徒，他们的差异最大的明显就是戴帽子和不戴帽子。警察不是说必须得戴这样的帽子，对不对？但是有这样的一个帽子呢，感觉他好像有更多的公义，也有更多的权威和力量，甚至有更多的保护，对不对？那在警局的时候呢，这个警员的帽子没有戴。我们也知道他的下场。我们觉得他没有戴帽子的时候呢，确实是真的是就虚弱下来了哈。坏人没有帽子，因为他没有身份，他也没有需要保护的地方，好像他也已经完全没有人所需要的保护自己的那个 vulnerability， 就是人的脆弱性，他几乎都没有了。人的脆弱性呢，又其实来源于我们自己的一些良知啊，你的良知有时候是。会让你脆弱的，我们的爱心是会让自己显得脆弱的，这是不争的事实。但那个脆弱是人应该有的特质，人本身就是应该是觉得有自己的脆弱的地方。OK， 马斯洛阿伦一开始的时候戴着帽子 ，OK， 他是一个强势的，是一个猎人的形象，他是追逐猎物，他是捕猎的。然后他在整个这样的一个寻求钱的这样的一个过程当中。他也是始终处于一个绝对的优势，因为他是活人，其他人是死人。然后他这个帽子，同时也是他的好像那种盔甲，要抵御不仅是自然来的这种 harshness 啊，这种烈日啊，别人的这种伤害，也会让他显得这种存在感更强嘛，对不对？你任何。装饰很多时候能让自己显得更强大、更大，甚至这在自然界里头也是这样，在人类社会也是这样的。比如说，我们说，如果说在 hiking 的时候，如果看到 mountain lion， 就是山狮或者其他的一些野兽的时候，最应该做的就是说，你想办法让自己显得很大，是吧？这样有可能会让这个野兽觉得有所犹豫，然后就掉头放弃去。去攻击你的可能性，帽子也有这样的一种作用。帽子本身作用就像我刚才讲的，总结一下，一个是说他的身份，一个是说他的保护，一个是说他可以使得自己显得更加强大、呃。他可以抵御自然，也可以去更好的去抵御来自同类的这样的一个伤害，是是一种伪装，甚至。OK， 那我们。看，就是说这些死人几乎是都是没有帽子的，对吧 ？OK， 上次讲到那儿，我们这今天如果说再讲到帽子的话，请大家也多花一分注意。那说到这儿，也自我介绍一下吧，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究我们这个世界和我们内心的真相。希我的分享能够对您的个人成长有益，因为我们分享的其实是我们自己的生命体验。那因为我方分享的方式是一镜到底不剪辑，所以说错和说的啰嗦的地方，请您见谅。在书里头，马斯洛艾伦当天回到家的时候，其实才下午三点啊，而且他在路上的时候买了一些香烟给自己的太太，他自己也喝了很多水啊，这个水也是一他一他他也没有喝水了，所以他当时在那个沙漠里头。其实他说的是真话，说 I an I ain't got no aqua， 我没水的，我没有办法给你水。但是这一句话其实留在他心里头，他晚上的时候还会想起来这个事情。他回了家之后很安全的哈，就把钱箱子放在他们家前厅的这个楼梯上，因为这人口密度也很少，很私密的地方。然后他他首先是钻进了他们家这个房车的这个或者说 mobile house 哈这种移动房间的这种底下，把这个隔热层拉开之后，把他自己捡的这个枪呢放进去，是那个半自动那个枪，手枪呢他还留着，而且他拿回房间，内穿切到内景的时候，啊，日立电视黑白电视里头放着一个老电影，这个坑兄弟的这个在在。他们的电影里头使用电视是非常非常常见的哈，大家看看我对《冰雪暴》的解读，而且他每一次放进去的内容本身和他的剧情是有关系的。那只是我没有找到这个电影的这个电视里头电影的这个出处啊，所以我也不知道到底是什么意思。Maslowell 进来的时候提着钱箱，后后面别着枪，当时小说里头。他太太第一句话说 ：“Three o'clock， ，3 点了。”然后 m o s s h a l l Allen 说：“呃，我可以回来的更晚啊。”就是这样的一种夫妻之间的小小的对抗。那电影是改到了晚上之后，使得这个叙事可能更加的紧凑吧，时空跳跃没有那么大。他太太问说。我箱子里头是什么东西？他说装满了钱。That will be the day。这是 exactly 就是小说就是这么写的，就说明这个女人呢，首先嫁给 Mas Luellen， 也不求他的钱，然后也从来不认为她自己的丈夫可以发财哈、啊。然后后来问他这个手枪的时候呢，他说那手枪从哪来的 ？Luellen 的回答是说 at the getting place。到目前为止 ，Maslow Allen 所讲的这些话没有一句是假话，对不对？确实是箱子里头都是钱，手枪确实是在那个拿到手枪的地方。他说：“你从哪儿拿到的那个手枪？”他说：“在拿到的地方拿到的这个手枪，虽然是个废话，但是也是真话。他不想给自己的太太增加更多的烦恼，因为传道书上也讲哈、啊。”呃，知识加增，烦恼就加增啊，智慧加增，然后愁烦也加增。就是反正你知道的越多，有时候呢，你如果没有控制，你也没办法做什么的时候呢，你确实是挺痛苦的，对不对？那当然，这个错误的观念，首先基于说人觉得自己可以控制很多的事儿，这个本身可能是个虚空，是个捕风。他太太对那个钱事情反而倒没有追问，而是对这个枪的事情很追问，本本身表现了一个她对她本身的安全，她她她对她自己丈夫的这个人的这种安关心呢。她说其他事情我可以不知道哈、啊，但是你这个事情得必须得告诉我，你到底是用什么东西换得的这样的一个东西呢？她说后来说我捡到，她说 I found it， 我我就是从某个地方捡到在书里头。卡洛金说：“呃，这个事情基本上就是说，在我生命中，我没见到这样发生过啊。那个原话怎么说的？大概就是意思，你其实一一辈子运气哪有那么好过？你怎么可能能捡到这么贵重的东西？你你不是这么好命的人哈、啊。这两个人的关系呢，到目前看起来好像还还还挺冷漠的，对吧？好像还挺……”互相挺不满意的，但是很快柯恩兄弟就会给我们一个小小的反转。其实这就是他们，呃，甜蜜的家庭生活的一部分。这是他们交流的一个方式。在书里头，他老婆就直接说：“赶快给我把把车钥匙给我。”他说：“干嘛去？”他说：“我要开出去。我一天都没一,一天都在这儿坐着看电视了。我我连烟都没了，说我要出去买烟。那其实。”卢 u e 已经想到这个，所以他在路上要买烟嘛。他是他们两个是互相很关心的。那 Carlo Jean 这个他老婆这个角色最著名的台词啊，其实就是 Luellen 用德州口音叫他的名字，对不对？叫了好多好多次，然后每一次呢。因为这样的一个上下文的环境不一样，因为我们是观众，我们通过电影导演给我们所设置的故事的情景和这样的一个状况和这个环境呢 l u e l l 这个这一句话的意思是非常非常多义的哈，它可以表明就是说，嘿，你怎么怎么回事或者我对你的不满，或者是我对你的关切，或者我自己的一些心事哈、啊。我们一看就都能明白那样的一种感受，然后就这么通过这么简简单单一个人的名字 l u e l l y n 能够表达的意思是如此的丰富，这是好的剧作啊！这是我在《冰雪报里头特别曾经讲过有一几幕，那个好的写作真的不是说要把所有的东西讲给观众听的，而是说让我们自己通过人物的情绪自动的联想到他这样的一句 l u e l l y n 后面。他的意图，然后就看得很有意思嘛。那他老婆叫他这样，大家都知道，就说，当你老婆如果叫你的大名，叫你的全名的时候，一般来讲不是什么好的时候，不是在叫你什么老公或者你的昵称，对吧？而是直接叫你的全名哈，那就很麻烦了。那在这个地方，他也知道，说他。他就说了个什么 ，What? Quit y o u hollering！ 啊，不要再不要再叫了。自己拿了拿了一个啤酒出来。他老婆就是对这个枪的事情，其实感到的一丝不安嘛。就是钱其实有没有还都无所谓，但是你为什么要涉及到那么危险的物件呢？对不对？他俩的关系从哪个镜头开始反转？从这个镜头，这个表演开始哈。他一边敲的这个啤酒罐，一边过来，然后看他们两个坐坐下来的这个样子哈、啊，他坐的这个位置很显然是经过计算的，我一定要蹭着你坐下来哈、啊，一定要挨着你，这是他们两个关系真正让我们观众才明白说啊，其实人家好的不得了哈、啊，不需要别的东西，就这样的一个，我觉得。在原著上呢，同样的这些话，呃，可能不同的人有不同的一个感受。不同的导演如果是讲这个戏呢，可能也会给演员不同的指令，那可能拍出来就大相径庭了。就同样的一样的原始材料，是不是能够抓到那个原来他那个真正的意图和那个真正美妙的地方呢？我觉得这是。为什么这个电影能够得到当年的奥斯卡最佳改编剧本的一个很重要的一个原因，就是大多数这些专业编剧认为，科恩兄弟很精确地还原了他们这些人物之间的原始的那种本真的状态，甚至直接和人这些角色深层次的关切有关的那些东西，这是非常非常不容易。当然，另一方面是说，其实我在仔细看这个书和这个电影的对比的时候。大量的这个事件的次序交代的这个方法其实非常的不同啊，包括就是说警长的这种自述，他其实是从很多章里头的一些片段里头拎出来之后重新缝合的。那甚至在这样的一个小的场面里头，呃马斯 s l 和卡 a r 的这个交流的这种次序也是很不一样的。那我我也确实能够想象到，就是说这样的一个结果在屏幕时间上会。大大的有提高他的效率，然后让这个东西在视觉上辅助之后呢，看起来更加的自然和正常。他回来之后有没有第一时间跟他太太讲，就说我们真的今天发财了，咱们今天就离开这个地方去快活去？没有啊。一方面呢，他也比较累了；一方面呢，我真的觉得他还没有真正。意识到他进入了什么样的一种状态，他的这样的一个事件对他的人生的改变，他其实还没有仔细去想，也可能还觉得不必要去想。其实其次呢，当然潜意识还是有一种沉重的感受，就是你毕竟拿的是别人的钱啊，即使这些钱是脏钱，你拿了是不是有麻烦先不说，其实这也有一种某种灰色的需要自己去消化的一个部分。那此外呢，就是说他们两个人的关系呢，又在某种程度上，因为彼此的需要安慰和和这样的一个平息对方对自己的这样的一个不理解呢，需要做一些其他的事情。他一边喝着啤酒，一边跟他讲，说你意思是呀，你不用问来问去的哈，你再问来问去，等一下我就把你。Take you in the back and the screw you， 这个呃翻译的是对的哈、啊、，screw 就是当然就是进行一些性上的一些行为啊。然后，但是这个他太太说的反应非常的甜蜜，就是看起来好像还是很不高兴。然后说 big talk， 好像说好像我你就你好像就会只会吹牛哈、啊，你还能把我怎么样呢、啊、哈？然后在书里头写的 "That's what she said"， 就是她就是那么说的，好像两个人还在打情骂俏哈。你、嗯、你要再说我就怎么怎么样说的啊？那个女女孩就是那么说的，她把自己叫好像拎出来之后说啊，那个那个女人就是这么说了。然后其实她是希望的说，哎呀，你回来之后，当然我们亲亲热热的也挺好的是吧？他还 give it up。意思是来呀，嗯，看起来两个人互相都不看，但其实呢，关系又非常的近，嗯，然后他是用这样的一个方式去融化他的心的哈、啊，你看他老婆好像还是一个防御的架势，对不对？嗯，他他的，但是他为什么要如此防御呢？因为他觉得不满的地方在于你离开的时间太长了，你把我一个人留在家里头。所以他们两个最关切的就是咱俩要在一起啊，啊，虽然生活不是很富足，虽然实事实上我也挺百无聊赖，一天看电视，好像也没什么出息，你也没什么出去，一天出出去就是玩、打猎。哎，但是我最在乎的是说你为什么不不考虑我的感受？说我 ，I don't even want to know where you've been all day。你你这个事不跟我解释吗？然后。在小说里头，这个 Caroline 说的那个话可有意思。他说 ：“I don't even know, I don't even want to know even 啊，就是我甚至现在都不想知道，甚至了。”哼。那镜头一转，还是晚上，确实比较容易去转这个场哈，很自然。那如果说从半下午三点一直到晚凌晨一点吧，再一次我记得书里头 m o s s h a l n 醒来的时候就已经一点然后他当时书里头看的是。看到自己这个太太的这个裸露的后背，在电影里头并没有那么 explicit 哈、啊，那么暴露了。l u e l l e 呃，那个 Colin 还穿着衣服，但是那个裸露的后背，当然的意思就是说他真的 screwed her 哈、啊，他们两个真的有有这样的一个欢乐的一段那在电影里头。m a s l w Allen 等于说有一挺夸张的哈、啊，他还还挠头 ，All right， 好像真的是睡不着了，是那么那么痛苦。但是在书里头，其实有一段更长的这样的一个 build up， 就是说他起来之后，首先他还是渴，他白天喝的水太少，他把冰箱里头拿了一桶水出来喝了几口的时候，然后他看着窗外漆黑安静的这样的一个广袤天地。然后他问了自己一句话，他说 ：“You're not dead, aren't you？” 就是你死了没有啊？他去想，他一边喝水，想到了那个人问他说：“阿垮，阿垮，看在上帝的份上，给我点水喝吧。”因为他当时在那个沙漠里的时候，他还心里头首先也不是很不不足够安全。其实他要找到那个最后的那个 standing man， 最后站着的那个人，最后拿钱的那个人。同时，那个钱当然是一个巨大的一个猎物，他必须得去去去捕获的。所以他当时忽略了这个事情，但这个事情他心里头在自己喝水的时候就想起来了。看在上帝的份上，给我点水。然后他问说：“你还活着吗？”你一定还活着，他，然后他就开始决定说要去。但是我在这个地方也也提出来另外一个，就是说可能性，就是说，因为人性其实是还是如此的贪婪和自私。m a s s u e l l 也有可能同时想到的是说，在那个地方呢，其实还有很多非常有价值的东西，比如说和这个240万美元等价的另外一些东西是什么呢？就是那个卡车上的那个墨西哥那些毒品。那是等价物呀，也值几百万美金的，对不对？他有没有可能觉得说，出于说啊，一方面呀，我也需要救他；，一方面用这样的一个方式去正义化自己，去拿到更多的这样的一个不义之财的一个一个东西呢？有可能的。那刚才讲到，就说这个屋子里头的这个东西，其实这个屋子，呃，三大男主角哈都来过嘛，无论是安托西哥，还是说。啊，贝尔警长，对不对？他们同时都有互动的。当然，这个冰箱，嗯、呃，三个人都碰到这个冰箱，然后这个电视，对吧？三个人都曾经看的这个电视。呃，我们也许到时候再慢慢的去对比吧。但是目前来讲，就是说 ，Maslow a l l 所看到的影像呢，实际上他看不到自己的任何的。镜像，对吧？他看到的只是一个完全的别人的故事。那其他的那两个人就不是这样了。马斯 s u 打水之后靠了近， Ging, 我想之之所以在床上没有给他拍到一个他的赤裸的背，可能也许为了连接这个更加自然。whatever， 反正就是说 l l e 啊，继续。以这样的一个方式来连接这个推滑轨往上推的这个镜头，然后他太太的关切就是你到底要去干什么？他说：“说我要去 fixing to do something dumber than hell 啊，比这个比在去地狱还要更傻的一个事儿。”他其实他这个东西当当然是跟他的良心有关系啊。这个这个反过来也就是说。呃，和我们的人的这个脆弱是有关系的。你想，他这个地方，我再回到这个帽子的时候，他回来之后什么时候摘的这个帽子？他要去真正以一个丈夫的身份，一个人的身份，然后回到自己脆弱的，需要吃喝，需要喝酒去 relax， 需要兴趣，让自己安静下来的时候，他就把帽子就摘了。他回到一个本真的一个人的一个最最脆弱的一个自然的状态了。而他在这个地方，他说：“我知道我的脆弱，但是我还是要去做这个事情呢。”他知道这个事情是傻的啊。这几个词 “dumb” 和 “stupid” 啊，或者 “stupidity” 和这个 “foolishness” 或者是 “folly”， u 这几个词是意思不太一样的哈。在这个地方 m a r s w e l l Allen 做的这个事情是傻的，我们这么说没有什么问题。但 stupid 的意思是比较蠢的哈、啊，比较笨的。那 foolishness 呢，就是愚昧的这几个词的重量，我相信是不太一样的。他这个行为真的不是一个愚昧的行为，但他是一个很傻的行为，对吧、啊？他知道这个风险，但是他这个。人的因为这种良知上的重量呢，让他又觉得说，他有责任去做这个事儿，而且他愿意冒的这个风险，当然他没有想到风险是那么大，因为他觉得那些人反正都已经死了，但是他只想到就是说，在那个场景有 last man standing， 有一个最后的人，有一个一有个人活着站着，然后现在他已经看到那个人死了。但是他就没有多想一步的是说，这些钱和交易的背后又有幕后的老板们在运作，然后那些人是不会放过这个事情的，对吧？这是他其实在他自己有限的经验、生活经验和认知里头没有想到的，这个局是这么的大。OK， 再一次，他出门之前干嘛？拿起来他的帽子，哈。而且还仔细端详一下这个帽子，在这个时候真的就是他的一个 armor 哈、啊，这是一个他的一个盔甲，只、就是让他重新能够进入世界，甚至是某种护身的这样的一种符号，也也意味着他，他要要回到一个冷酷的世界里去。你说大晚上的需要这个去遮阳吗？不需要、啊、这个东西能够防弹吗？不能。但是这是一种心理上的鼓励和习惯我觉得这是科恩兄弟特别仔细的用这个帽子去当成一个道具，否则的话，你说这这个讲戏，难道不是这个有这些一些变化而显得更丰富、而更真实、而更好看吗？对不对？他这个地方说了一句说，如果我没回不来的话 ，You tell mother 大写的 mother I love her， 这个 mother 不是什么天主教的什么圣母的 mother。虽然是大写的，但同样的，在这个原文里头，大写的这个 mother， 其实后面指的就是他老婆的妈 ，Carlo Jin 的 mother， 然后是他的丈母娘他这个大写的 mother 就是一个特指的名词，就是说咱妈啊，说白了就是。Carlo Jun 在这个地方不理解，说你妈死了，这个听起来太骂人了，是不是？在中文的语境里头，就是最粗俗的、最直接的、最能够表达憎恨的。你妈死了，那这是直译过来就是这样。罗艾伦看起来是他的妈妈已经去世了。马斯罗艾伦为什么要说这句话？其实后面也是千言万语。我们后来知道，就是说 Carlo Jun 的。妈妈其实对她女儿嫁给这样的一个男人，其实心怀不满啊，觉得说你这个下嫁了哈，你这个门当门不当户不对，然后这人也没什么出息啊，天天就知道玩，也为自己的女儿担心，也觉得这女婿没什么鬼用。那 Lu Ellen 在这个地方意思就是说，我如果真的回不来。The worst scenario， 如果真的这个事情发生的话，我也不希望留下任何的遗憾哈。至少就是说，咱妈也是我们生命中最重要的一个人。不管他怎么样的讨厌我不、不接受我，我你还是转达，就是说我虽然没有当着面去说我爱你啊，咱妈，但是我也不恨你啊，我也是爱你的。这几乎是一种遗嘱式的一种表表白了哈。但他太太这句话的无心之失呢，没有想到的时候呢，让这个卢埃伦呢变得非常的脆弱啊。在这个镜头上，卢埃伦是非常非常的脆弱的，他几乎就是很落寞的感觉到了一种不祥的兆头。这种感受呢，实际上在书里头有屡次。出现过，就是马斯洛艾伦他自己，比如说自己嘟嘟囔囔说了一句话之后呢，他会觉得说说完之后他就后悔，因为他害怕这个事情真实的发生在他身上，这个死,死亡的这种预兆，在这个书里头，在真正罗艾伦死之前发生了很多很多次，这是其中的一次啊。他意识到自己真正的脆弱，就是说这个帽子都其实没有办法真正能够保护到他的时候，这种事情大概率是会发生的。可是也是因为如此，他这个帽子还是继续戴的。然后在这个地方呢，其实我觉得科恩兄弟继续用了一个他们常用的一种剪辑障眼法，就是说他们会在后期去灵活的改变演员们讲台词的这个节奏，甚至有时候用这个呃镜头的这个 blocking 哈、啊，比如说这个人刚好。呃，胡子很长的话，他他们就很容易就在在里头给你把那个声音剪的和人家表演的完全不一样，或者机位不差一点的时候，你看不出来嘴型的时候，柯震兄弟就在那去给你做很多很多的小手术了。这个地方也是一个典型的例子哈。我们看一下，我给你放大一点。罗恩冷在听了这个让他觉得不祥的这种小话之后呢，看到那个嘴动了吗？这个地方其实。是。在表演的时候，真正说 “well” 的地方。可后来，后来他走到这个地方的时候，他说 ：“Well, then I will tell hers him myself。”这个 “well” 和 “then” 几乎是连着说的哈。再听一遍。肯定是科恩兄弟觉得这样的一个节奏。更对，也就是原来是说 ，well 沉默 ，then I will tell her myself。现在改成了沉默 ，well then I will tell herself。我相信人的这个语言的节奏是和和信息的表表白是有直接的关系的哈。那对这种事情的解读和感受呢？我相信好的导演这就就是会有不同的一个理解和呈现。那。这个影电影里头有非常多，我觉得说是不仅是说语言节奏上对白的这种节奏，也有很多肢体语言上的东西是科恩兄弟特别强大的地方啊。大家都知道说科恩兄弟的那个对白是非常非常厉害，他不只是说因为写得好。而是因为他的节奏好啊！就像我解读《冰雪报》的时候，大家看一看那个，就是那两个性工作者和警长的那个对话，那个东西可笑之处，就是因为他那个节奏啊。然后，罗恩这个时候在野外就把这个他的车灯，车里头都都有个顶灯嘛。当你的这个引擎空转的时候，停的时候。其实车会是会亮嘛？书里头非常仔细的讲到，就是说他把这个车灯里头灯泡拧下来，然后阅读这个等高线，就是为了让他能够更接近那个案发的那个地方。那现在这个画面呢，水箱和这个铁栅栏门就是那个牧场的入口，也就是说我幕后的这个背景的这个地方，他白天从这儿。趴车又离开，现在晚上他又来到这儿，但是他因为荒漠里头很危险晚上，然后他决定要开的再近一点，他的皮卡就直接开到了这个小山崖上。OK， 这个地方本身。和书里头是有一些出入的，也是为了叙事更加紧凑吧。就是他回来，反正就发现他白天没有关的门呢，就已经关上了。然后他看一下自己的这个车的这个影子，他知道就说自己有可能已经掉入了一个陷阱哈、啊。他他从这个猎猎人的角色，有可能已经变成了一个潜在的猎物，因为很显然有人来过了嘛。他。单膝一跪，在书里头写的说，直接一个膝盖跪在地上，然后把水放下之后，然后他在这个地方说了很多话哈，就说哇，你真的是傻呀，你真的是傻到家了，是吧？然后他他知道说，这个人已经有人造访过他了。再回头看呢，远远的山脊上已经又了一辆车出现，然后有人。然后接下来，人家把他这个车的这个胎就割掉了哈，割掉之后，基本上就是说你这车没有办法，如果不不换胎的话，你没有办法走出这个地方。就像现在这个案发现场的这五辆车一样，都是等于说趴在那儿了、啊。接下来的动作桥段呢，就是我我觉得最值得讲的就是说罗恩帽子掉的这一刻，对方开始给他。直接武力压制的时候，他从他就正式的从一个猎人的身份变成了猎猎物的身份，他的这种完完全全的脆弱就呈现他不占优势的时候，他就是他从从此开始吧。那当然，书里头这一段写的非常非常的长，也不是说那些人马上就追到他的哈，而是说有一个奇长的一个追逐的场面。那这个地乔上，我觉得电影里头表现的最好是声音和镜头都是，呃，然后镜头运动的这种手持的这种抖动啊，特别是声音那个后面那个车的那个引擎的那个声音哇，实在是非常像狮子一样的一个饥饿的野兽哈、啊，在后面在追逐他。他白天的时候在追逐野兽，晚上的时候虽然是人和车，但是更像是一个野兽，也是像圣经上讲的这样的一个。呃，饥饿的狮子哈、啊，在地上四处游走，寻找可吞食之人嘛。就这这个这个比喻讲的是说，就是说，魔鬼啊，就是在寻找那些其实自己在灵命上或者属灵上没有没有认识的，然后或者说混混沌沌的那那些，然后就把会把他们所吞噬嘛。这个。本身的摄影非常的赞哈，我觉得就是用这样的超低光的这样的一个办法呢，单独的光源是从这个车的车灯来的，对不对？然后这种抖动的这种一闪一闪的光，因为这个符合我们的经验，就是在不平的地上，那个车在起伏的时候，那的车灯就会四处照嘛，那打在这个人物的身上就是这样的一个效果。更觉得是说前头啊，大家看一下这个竹格看一下前头，哇哇哇哇哇！居然有闪电在远方、啊，哈，乌云打到地下，然后 l l e l l y n 呢，就是拼了命的往这样的一个大黑暗里头奔跑，往这样的一个前面暴风雨、雷电交集的一个暴风中心所、所、所、所、所所急,急奔啊！这、就是这当然是说他的命运的一个表征，一个预表。但是就是这这么样的一个镜头，就是非常的、非常的既好看又现实又有意义啊。后面是这样的一个寻找他的这样的一个目光，魔鬼的目光；前面是这样的一个不确定的危险啊。然后整个在这个序列当中呢，天就越来越亮了啊。就你看现在这个已经非常的亮了，这个当时。摄影师 Roger Roger Dickens 是每一天大概四五点钟要拍这一段的东西，拍了好多天啊，所以演员非常的辛苦，包括那个狗在追逐他的这个地方，看这样的一个镜头设计都不是一个偶然的哈前。前前景的这个左左侧有这样的一个沙漠这种植物，干旱的这种植物，然后这种明暗的对比，然后人车的对比，然后这个呃冷暖色的这种对比。啊，真是非常非常现实感强，我特别喜欢 Roger Deakins 的这这个这这部电影和那个 Sicario 的那样的一种质感，是吧？叫什么《边境风云》吧？这两个电影我都是觉得在当年这个摄影奖里头应该是得到最佳 Cinematography 的，然而就没有哈啊！当然，老无所依当年是跟。血色将至，哈，这当然也是不分伯仲。但是 Sicario 那一年，他真的应该赢。然后第一个镜头这样去 set up 之后，第二个镜头还要跟进一下啊，就是这个用车把这样的一个植物碰碎的这样的一个状态，显得就是说后面的这样的一个追随他的这样的一个力量是多么多么的强大。可以击碎、击垮一切的这样的一种力量，是吧？你就想一想，这个车上的这样的一个人，他也挺，他不比这个鲁埃林冒的风险更小嘛？是不是？这样颠簸的地方，这样高速的，可以来来回回不停的，还在转弯的这样的过程中，他拿没有任何手去支撑他自己的平衡，就站在这个车后面，然后还要去设计人。它不危险嘛？也危险啊！但是人为，这个人为什么财死鸟为食亡啊？这就表现的非常的淋漓尽致了。书里头这段特特别特别长，那是镜镜头上经过了大量的这个缩减，但是所有能够我们看到的东西，书里头都已经描述过了，包括在这样的一个呃，他在低处看这样的一个高处的这个山山脊的这个。这个这个这个剪影，然后看到这个灯光把这个灰尘照起来，这都是原书都已经讲过的。然后卢埃伦在这个地方就是把衣服和靴子就都扔掉了啊，在书里头其实他还有更多的时间，但是他把这个自己的靴子呢，等于说挂在腰间，就是鞋底朝天那样塞到自己的这个皮带里头，然后系紧皮带，然后去游。但是那样演的话，可能在镜头上，因为这是一个时也是个时间的艺术哈，我们可能就不会觉得那么的紧凑了吧。然后看他他在下水之前，其实已经受了受了伤了，对不对？然后这个在水水河里头像追的他的这个 pitbull 斗牛犬呢，也是后来加的哈，这是科恩兄弟在电影上的一个创造，使得这个这个桥段更富有张力吧。那据据说，我记得演员说，这个狗并没有经过专业的这种影视的这种培训啊，就是它真的是一条挺猛的狗，只是狗主人在，所以它也真的是吓得要死。那他吹这个弹枪膛也是书里头写的啊，当时就是他害怕这个水里头有一些，比如说小石子什么的，把这个枪膛搞得有点点堵塞，或者是出弹的时候不是很顺，然后他有这样的一个动作。但是据说，我听那个真正玩枪的人说，其实不会的、啊、其实根本没事照样照样打。那这个这个桥段就是很很很好莱坞了，是吧？就最后一刻危险解除，这个狗已经扑上来，在空中把它击毙，然后两个人一狗一人一起倒地。巴斯莱恩逃离危险之后，他这个地方，呃，书里头讲的是说，这个他的衬衫上的这些纤维就直接被这些，这巴克 shot 专、啊、门打路的那种大的散弹枪给嵌入到自己身体里头。他其实在往外挑这样的一个衣服上的这些纤维，那他他这个地方拿的手枪是没有办法和人家真正拿的这个散弹枪去对抗的。啊。在书里头写了，就是说 ，Llewellyn is a believer of shotgun 啊，就是他是一个散弹枪的信徒，就是他知道散弹枪是他最拿心应手的，也是最适合在这种近战去交锋的时候用的。所以大家后来看到 ，Mass Llewellyn 其实有在呃后来买一个新的散弹枪，甚至做了一些改进吧，对吧？最、这、后、个、我们之后会再提到。嗯，然后这个呀，这个用用了这样的一个，这不是不知道是不是在新墨西哥州拍的，还是在哪拍的，用这样的一个峡谷当背景。Money Shot， 它、啊、也是。镜头再一转呢，就来到了下面这场戏交，交交代的是 Anton Shcher 和这个店主的这样的一个过程啊。我我们知道 Anton Shcher 之前只出现过一场戏嘛，就是说他在第一第一幕戏里头的时候，呃他这个把这个警员害掉之后，又又残害了一个这个人路过的这个 old cowboy 哈、啊、old boy， 他们在书里头就讲的一个老男孩哈、啊，把这个可怜的人也是从什么从是是 Antonio 先 Antonio 出来的还是 Dallas 出来的，就是他们还聊呢，警察说啊这个。这哥们儿早晨离开家的时候，肯定没想到今会会是这样结束他的生命吧？等等的是吧 ？OK， 这个车呢，现在就出现在这样的一个地方了，对吧？然后其次呢，外头有一个招牌哈，这个车招牌是用这样的一个，确实美国地方很多，现在仍然是这样的一个场景，就是底下有两个轮子，能够来来回回方便去运动，然后上头这个牌子用这样的一个字母列成一些信息。这个牌子上头写的什么呢 ？Give your ca a break. Stop he e， 但是掉了几个字儿嘛，就是 Give your car a break. Break 就是检测一下你的这个刹车片，是吧？但实际上也是一个谐音梗嘛，就是你自己也休息一下吧。但是这个地方 car d r 掉了，然后这个 here 的 r 也掉了，两个 r 都掉了啊，这个挺挺挺有意思的。那掉了之后会是什么样的一个意思呢？给你的 CA a break， 你知道大家知道 CA 是美国加利福尼亚州，加州啊，每个州都有一个两个字母的简写，加利福尼亚的简写是 CA， 德州的简写是 TX， 所以呢，对美国稍微有点了解的人应该知道，就是说加州和德州呢。是作为美国的两大、的不同的意识形态、两种不同的生活方式、两种的基本的价值观念极化的一个代表哈，一边是保守主义，一边是自由主义然后很多很多方法、想法都是很不一样。德州人实际上是普遍不太喜欢加州人的话，加州人反之亦然嘛。所以这地方叫在，这是德州发生的事啊，给你们加州。啊 ，break 啊，让你,你不要把你们这些各种各种激进的这些社会议程继续往前推进，你们能不能刹刹车呀？你看，你们都把这个国家带到什么沟里头去了哈？这可能是德州人民的一种心声啊。所以这牌子是书里头没有，这是后来设计出来的。两个 R 掉掉了，咱就不太清楚到底是什么意思了。这著名的石油公司的品牌哈、啊。然后这是那个店主的前店后后房吧，对不对？这后来 Anton Shiger 在进来之前，他已经对这个事情有所关注了啊！他在这加油呢，莫不是？然后卖冰的对吧？这是什么卖这个车的配件的、啊、什么的 auto supply， 还有 arts 啊，这搞笑了！还进来之后建立的第一个镜头呢？是让我们就非常能够感受到这是个什么样的地方了哈，东西很多，画面很 busy 啊，很满，然后东西非常多，还有这样的笑脸啊，就是满足一些人的最最基本的一些需要的一些东西。然后这个笑脸本身和这个老配角这个店主呢，很 match， 因为他其实要表现的就是某种程度上这样的一个 superficiality 啊，他当然他也是某种程度上是。好像挺热心的，但是是一种就是善意的，但是其实没有太多深度的这样的一种友好，而这样的一种东西呢，就会深深的激怒 Anton s h c h e r 这样的人啊，挺有意思的。那本身这个画面后面的这样的一个，无论是刹车的呃不是，这应该是不知道是不是呃传动带啊，一一一些呃车上用的东西啊，各种型号的。但这个东西本身对这个画面有一个非常有意思的一个扩充和补充，然后同时也在寓意上呢，感觉上好像很多很多的这种脚架的这种的东西哈、啊，从上面下来，就像很多很多刑具一样，也是某种程度上的一种死亡的这种表征吧。安东·契格尔入境，他拿了一袋这个呃坚果实际上是书里头写的是开心果、腰果吧、呃，啊腰果，拿了一袋腰果。他们两个人一开始没有任何的目光的接触。安汤施格是，好像从镜头上很蹊跷的是说，安汤施格第一个单人镜头呢是一个更紧凑的一个特写，而后来镜头就会越来越宽，你知道吗？这不是一个常规的哈，在好莱坞来讲，一般来讲是先来广角，然后再去切入中景镜头，然后再切入特写，然后最后对话结束之后再切回一个全景。而安汤施格在。第一次单人镜头就几乎是一个特写了，然后他这个时候说的话呢是比较正常的 ，How much？ 然后这个六十五分钱呢是指他的这个腰果的钱。然后他说 ，And t h e g a s 他往外头看了一眼，也没有和店主有任何的眼神接触。目前看都很正常，两个人保持着适当的距离，没有必要有任何的眼神接触，就是一个普通的交易嘛，对不对？他。但是这个地方其实恰恰是整场戏里头安藤石根最像人的地方，所以像人的地方给了他一个更大的特写，而后面呢，让我们觉得不寒而栗的时候，觉得需要有距离感的时候，反而他的镜头就更大了。店主就很有的没的问了一句 ：“You all getting any rain up your way？ 你在过来的这样的一个地方的路上，有没有遇到任何下雨的时候啊？”安藤史个在这个桥段里头表现出来他的几个非常非常不一样和人说话的地方，或者是他自己的特质。第一个就像 Carson Wells 讲的一样，他没有幽默感哈、啊，他只会解读别人，或者说他不是解读，他故意要把别人说的出来的话呢，只做字面上的解读，就是说我只看你说的那个字是什么意思。而不考虑你本身的用意是什么，在他看起来好像你没有善意也好，恶意也好，其实都无所谓我只看他，就像是一个人工智能的机器人一样，哈，他没有幽默感，你说什么我就认为是什么，所以他在这儿跟这个店主呀反复的多次大段的去咬文嚼字，在第一场第一次安藤。西哥出场的时候，他要么就没有说话，要么几乎说那些话都是为了一个必要的极简的一个方式啊，来就就 Can you hold still there？ 然后他把人杀了，没只表现出来他的这个残酷和残暴的那一面，力大无比，对不对？然后杀人不眨眼，但是人更多的时候，确实也是可以通过自己的言语去表达自己的。而 Anton Shigal 在书里头，首先就是一个挺爱说话的人啊。他在每一次，呃，比如说跟 Carson Wells 说话，那都是比这电影里头说的多的多了。他也有一套自己的很明显的一套哲学体系哈、啊，就是说他他的这个原则是什么，他都想办法自己在言语里头去说。而这一段戏呢，其实我是认为是在全篇里头最忠于原著的一段。这个地方，科恩兄弟的删减极少，顺序调整的也极少，几乎用的就是原来的这样的一个对话，这还挺难分析的。我们试试吧，哈，就说刚才那句话里头，你来的地方有有没有遇到下雨？这有有一个叫有 o way， 哈，这是你路上怎么怎么样？大家要要。先先给大家打个预防针嘛，因为这些底下的这些有大量的是，我觉得是很难用翻译之后体会到的一个、嗯、咬文嚼字的东西，所以有我必须得用那个原文，至少去提醒您，就是说为什么《安藏取经》看起来这么的不讲理，这么的蛮横，他其实也不是完全不讲理，而是他就是咬文嚼字，他就只用那个 literal 的意思。字面的意思，这使得这个人其实看起来，让我们感受到更加的冷酷和有原则。而这种原则实际上是一个极端以自我为中心，甚至唯一标准的原则。就是说，我认为这句话是什么意思，就是什么意思。我不管你怎么去解释你自己，我认为你说的话就是你的字面的意思。这是一种暴虐哈、啊，就是说他除了身体上的这种残酷之外。除了他肢体上的暴力之外，能够输出暴力的能力之外，他的这个 mental 的这个 violence 是更强烈的。他是有一种直接说“我来去定义一切”的这样的一个暴虐的倾向，这其实就是魔鬼的特征啊。但是他是不是魔鬼本身呢？他还差远了哈。这个为什么呢？是这样的，我觉得我们慢慢以后再说。你看，刚才他逮住他的一个关键字，他说 “What way would that be？” 你刚才说我 “up your way”， 那我的这条路是什么路？你觉得我从哪条路来的？店主说 ：“Well， 我看到你是从达拉斯的方向来的。我们这外头刚才给你交代了一条路，对不对？”这一条路有一头是去啊达拉斯的，有一头不是去达拉斯的，或者是离开达拉斯的。反正就是我我知道你是从哪个方向来的，但就这样的一个我知道你从哪个方向来的事情呢，就把 Anton Shigal 就激怒了哈。他们开始没有任何眼神接触嘛，在这个时候 ，What we would that be， 你可知道的挺多的，而且同时开始吃他的腰果哈。他吃腰果的时候，我不觉得他有任何的一种享受。然后他经常是一边说话一边嚼着东西，然后嘴嘴嘴的这个运动极少。你感觉他都不是一个活活物哈、啊，就像是一个机器一样。嗯 ，what would that be？ 互相都不影响，他吃东西和说话互相不相干。这个镜头不就比刚才的 Anton 安东·希 r 的要大了吗？对不对？更广角一些了吗？然后我们就看到更多环境 ，again， 帽子哈，牛仔帽或者草帽。然后现在谁戴帽子嘛？两个人谁都没戴帽子。这个人也是一个挺柔弱的，一个挺真实的生活中的人嘛，对不对？他也是德州的人哎，德州的人，你觉得这样的店主他的这个柜台后面没有枪吗？有的，一定有的啊！这样的一个州里头，他这个店里头一定有可以护身的东西。但是他怎么能够想到这样的一个人会有也看起来也不求财也不求什么的，会对他的一句话就起了这样的一个杀心呢？他的这个警戒远远的，他的这个保护的这个德州的这样的一种上午的这样的一种心态，已经是在鞭长莫及。是是在一手之外的东西了。他在这个地方就显示了他的这样的一种无助，他和他自己帽子的这种分离的这种无助。看这个肢体语言啊，他在看他的时候，店主朝外看，并没有愿意跟他有这样的一个接触，因为他这个语气听起来就不是特别友好。然后他进一步就说：“呀，我从哪儿来？”关你什么事儿啊？跟你有什么，你有什么关系吗 ？What business is a is it of yours？ 人家只是一个 small talk， 对吧？只是为了让你觉得说被欢迎嘛。我们这个地方很欢迎你来，感谢你来我们这儿去当我们的主顾。这话当然就是非常让人觉得惊讶，也觉得莫名其妙。大家要注意到，就是说这样的一个小角色是演的是多么好，而且这个角色并不虚弱啊，我觉得还挺有智慧。他不是一个很弱智的这样的一个角色，他他在整个的过周旋的过程中，他实际上是表现的非常的有智慧的一个人。科恩兄弟非常厉害的就是说，在于他经常他们电影里头出现的只在一个场景里头出现，甚至有时候只有一个镜头的一些人物。你会觉得过目不忘，你会觉得说，哎，怎么那个那么有意思，对不对？这个场景其实这老头戏已经非常多了啊，但是演的真好啊，演的太好了。当然，包括他整个的辅导话和他这个动作的设计啊，他在那记账呢，对不对 ？Anton s c h e r 问完之后，打了一个他的一个反应镜头，他什么话也说不出来的时候 ，Anton s c h e r 继续说了一个。Friendo， 就 friend of mine， 就是我的朋友，但是以那样的一个恶意去说出来，那这个人在震惊之余呢，其实情商很高啊，然后也觉得没有必要去 escalate 这样的一个情势，他就马上就服软了哈、啊。他说 ，I didn't mean nothing by it。这必须得用英语说哈、啊，我没有。借着这个事情，还要表达任何事情 means nothing， 我没有任何的意思，没有任何的意思啊。然后安汤时哥就抓住这句话不放。他他首先安汤时哥还有个特色就是喜欢重复别人的话，然后试图去用重复别人的话，让他自己的交谈对象知道，好像说你看看你自己是多么的愚昧。或者是无知，或者是脆弱，他这是他经常用的一个手法，在后面他会不停的用这样的一个重复别人的话，然后也重复自己的话的方式去跟人做交谈。这是他又是一个没有幽默感、极端缺乏灵活性、极端暴虐的一种性格的表现。他就重复他的话 ：“You didn't mean nothing.” OK， 你没有任何的意思，是吧？他不是别的意思啊，是说任何的意思。所以他的意思就是说，是那你等于说了一句话，你说的话什么意义都没有嘛？啊，你就说了和没说也一样。那在 Anton 安东· g 格 r 看起来，我不管你有没有恶意，也许你并不能把我的消息、我的行踪、我的样貌去汇报给其他需要知道我下落的人，但是。你说话一句话都没有任何的意义的话，说白了，你的生命活着和死对我来说也没有什么意义。这就是安东·什格对一个其他人的生命的一个看法。他觉得，如果你没有任何价值的话，那我为什么要让你活呢？因为我可以让你死呀，对吧？他是经常表现出来这样的一个特色，而且他有时候还真的能够表现出来对一些说真话的人的某种程度，就说行。呀，你还能够说点真话的话，我就给你个机会，不要让你死啊！这个事情也是这么在这场戏里头发生的。他在这个时候杀心已经有了 ，OK， 但是他在看，就是说能不能有其他的证据，找到一个我不要任何无条件就直接杀害你的一个机会。天哪，这样的人，你说他的恐怖不在于他的暴力，而在于他如何去认知这个世界。和如何去看待和别人关系的一个问题。老板解释说：“哎，我 just passing the time， 我只是呀，就是让这个时间，让我们在自己有这样的一个交易的时间，就经过这个时间而已嘛。” Again， 这个 passing the time 本身就是传道书的一个主题啊。传道书的主题就是我们人生，其实就是个 passing the time。我们就是过了这么一段时间，穿越了这个时间，结束了。我、OK, 看你啥都不会留下，而且所有的人都是这样的，愚昧的人也好，聪明的人也好，什么这样的人也好，动物也好，人也好，就是一个 passing the time。都是虚空，都是捕风。我说的这个闲聊，也不过就是个虚，就是一个无，没有什么意义的人嘛。但是安堂是一个，反而是说最反对无意义的一个事人，没意义是吧？没意义，那你活着有什么意义？我不如杀了你，算了嘛。老板继续解释说：“如果你不接受我的道歉的话，在书里头写的是 accept my apology， 哈，在这个地方跟兄弟改改成这个啊 that， 就更加的 ambiguous， 就是更多异性了哈、啊，更加的暧昧了。他这个既可以说你你不接受我的这样的一个说法，或者是不接受我我的这样的一个态度的话。” I don't know what else I can do for you。这个话很礼貌的意思就是说，要不咱就这样了呗，对不对？意思就是你走你的阳关道，我走我的，我我卖我的口香糖嘛，很礼貌，但是还是有一点点强硬的哈。没有打算就是说跟你就是直接说啊，在电影里头没有直接给你道歉嘛。Anton e r 这个时候一边在咽他的那个腰果哈、啊，他喉咙在动啊，但是你不觉得他在吃东西？这就是我觉得很为什么他能得到这个表演奖的一个这些很多的细节之一嘛。他没有人的一个属性，你不觉得吗？是吧？老板觉得说呀，我已经跟你说的够清楚，咱们也都彼此还都是保持一定的距离，就算了嘛，对吧？而且我作为，既然是我是店主，你是顾客，我还要周到的去顾全我们这样的一个关系。他说 ，Will there be something else？ 这个话，当然你他的意思是说你还要什么嘛？但是这个 Anton Shcher 听起来不是这个意思，你知道吗？或者说他就要非要去误解你的意思？这句话直译怎么说呢？就是还有什么其他的东西吗？还有什么其他的事情吗？就是大概是这样的意思，而不是说你都没有提到人，这是一个非常中立的一个一个说法。当然，他表达的意思是说，您还需要什么吗？但是同时，他有个双欲性的，就是说，老板也觉得你这人挺烦，也挺讨厌，对不对？有有事说有事说事没事滚蛋，对不对？就那个意思吧。安唐史格尔说 ：“I don't know will there？” 他这个这个其实又在重复这个人说的一句话的当中前面两个字：有吗？那个人老板说：“还有什么东西吗？还有什么事情吗？会有什么事情吗？甚至是这个意思：将会发生什么吗？”安唐史格尔说：“我不知道会发生什么吗？会吗？有吗？哇！这个事情意思就是说。”你你你的生死会不会是生，还是会不会是死？我现在还不知道。然而对这个店主来讲，他是什么都真的不知道呀，他不知道他所面临的这个，面对的这个人是这样的。这时候安特是个第二个腰果入口了，看这演的多好啊！这个时候他已经从一个比较。平等的，一个比较坚定的位置有一点点毛了哈，到处去看，然后也在想怎么办，咽了一口唾沫，对吧？他在试图去理解对方为什么有这么大的敌意，所以他说了一个 ：“Is something wrong？” 这个、话再一次，这个直译是不对的。你不能说你有什么意见，而是说这是一个非常多义性的意思。老板他不知道我应该去在什么频道上跟你说话的话，他用了一个很宽广的一个可以代表很多意思的话嘛？有什么问题吗？这个问题甚至不一定说你有什么问题吗？就是说什么东西出问题了？是说这个世界出问题了？你出问题了，我出问题了，我们之间出问题了。你吃的东西有问题吗？我卖给你东西，这个腰果不好吗？是油不好吗？怎么了？就是其实怎么了？很谦虚的说，哎，他十个根本就不理解，说不试图去理解，或者故意不理解别人的这个用意，而他直接接着说 With what？ 哇塞，这一句话问的 ，Something wrong with what？ 是他把这个钩子埋下去，你是说哪方面东西错？人家本身就是说有什么东西错了吗？安汤什戈尔的问题是说，你的意思是说有一些东西和什么其他的事情错错了吗？因为什么事情错了吗？那 B 的这个老板也必须得继续解释了。With anything。和任何事情和任何事情之间有没有什么问题？错了，就是我我还是我刚才讲的那个意思哈，是说你和这个世界的关系错了，你和我之间的关系错了，是我和这个世界关系错了，我这个地方在开在这儿不好了，是说你买的这个东西价格不对了，吃的不好了，我的油怎么怎么样了，还是你。就是任何和任何事情可以关联的事情，有任何东西有出错吗？把这个话就逼成这样。但是你看看这话是多少啊？就是用的语言是多么短呢、啊？三个字 ：Is something wrong with what? With anything？ 然后这时候安藤诗歌就开始哲学式的发问了哈。哦、啊，你问的我，这是你要问我的问题吗？他把所有的这两部分。结合起来，就是说你要问我的问题是 ：Is there something wrong with anything? Something wrong with anything？ 这是人家原来的意思吗？不是的啊。这个毒钩是谁放下去的？是他自己 ？With what? With anything？ 然后说你就就问了个啥问题 ？Some is there something wrong with anything？ 那你到底在说什么呢？对不对？还是一个就是上来之后就是说。You didn't mean nothing， 你说的话都和废话一样。那你活着和没活着有什么区别？大概就是要以往这个方向去暗示对方了，意思你都不应该活着呀。甚至可能安藤史个觉得说，我把你杀了，其实 I do you a favor 啊，这是我给你的一个 service， 你配活吗？啊，你连话你都不知道怎么说。老板这个时候已经无语了哈，然后摁到是根第三颗腰果入口，然后老板说 ：“Will there be anything else？” 这是完完全全和之前他说的那个话是一模一样的，对不对？在事情还没有发展到刚才我们聊到的那个地方为止，同样的话又回来了。因为就是我们无语啊！我们对这样的一个暴虐的人，你想赶快离开这个地方的话，我们的言语是如此的简单，呃，用意是如此的明显，对方却不接受的话，我们也不是不需要用其他的话了吧？他重复了这个话，意思还是说有事儿说事儿嘛，对不对<音> ？Anton s h c h r 直接就记性很好啊，这家伙，对不对？说、so、，You already asked me that。你已经说过这句话，了，你已经问过我这个话了。他不给对方的答复，他只是说你说过这个话了。我既然上一次没给你答案，我这一次依然不给你答案，因为你都不知道你问的问题是什么，我怎么给你答案？你说这是不是有一点点像哲学家一般讨厌呢、啊？就哲学家经常会把一些其实我们 common sense 里头完全能够说明白，我们心里头明明知道的一些东西呢，他给你做成一个系统之后呢，然后其实你就不明白他在说什么了。然后你跟他说任何具体的事情的时候，他都会给你介入一些他所熟悉的工具和一些符号，然后把你说到你让你觉得哑口无言，然后他就觉得他赢了嘛。尼采说过哈，就是哲学家其实从来大部分人都不知道，其实自己是多么多么的坏，多么多么的自以为聪明，多么多么的自私哈。用他们自己的这样的一些一些话语的一些 power， 其实想得到更多的 power。这个地方，安托什格尔也是一样的，嗯，他逻辑上没问题啊，他一句话一句话把人家卡的，但是他缺的是什么呢？缺的是这个真相，我们最大的真理。就是爱嘛，这是我们一直说的啊，最大的真相是爱与牺牲啊，这是整个 universe 的最大的真相啊，这是那个 ultimate truth 啊。a n t o 安藤石个缺的就是这样的一个 truth 啊，他缺的不就是爱吗？如果说有爱的话，还在乎这些道理吗？对吧？谁跟你抬杠啊？杠精是什么样的人啊？杠精就是因为没有爱嘛。你以为杠精是什么？杠精是因为他们聪明吗？他们好斗吗？是因为他们没有爱呀、啊，就是这么简单。骄傲嘛，骄傲怎么可能会有爱呢？我最好了，为什么你都应该别人爱我？我为什么要爱别人吗？这不就是那个梗的问题所在吗？老头没有办法接他的话，对吧？是我问过你，你也不打算给我答案，然后你还说我，那我咱们就哎呀，我准备关门了，想哎呀送客吧，是吧？请你也离开，有没有点那样点数啊？是不是？安汤史格尔在这个地方不做任何的，就是说自己的选择，而是说重复别人的话。人家说 ：“I need to see about closing now。” s e e about c l o s i n g 啊，就是只是说简单的重复，让两个人现在都看外头啊，重新第二次 engage， 然后。从这个地方开始，我觉得这个人的意志就有一点点垮下来了。他说是 ，Yes, sir。嗯，没有办法去证实这个人了。没想到这样的一个态度，安汤史克都不接受。他说，用了一个一般现在时 ，What time do you close？ 意思就是你一般的什么时候会关门呢 ？Now we close now。店主没有用一般时去。没有理会他的一般现现在时的问题，而是说我说这句话的意思，我是说，请你赶快走吧。实际上，我关几点关门不关你的事儿，对不对？所以我是说，我要强调的是，现在我要关门了。南唐雪哥继续挑他的毛病。Now is not a time， 现在不是一个时间。这句话没毛病啊，这一一个,一个这继续是个哲学上的问题嘛，对不对？现在是不是一个时间嘛？时间难道是是你你怎么描述现在？我刚才说说现在的时候，现在就已经过去了。时间就是这样单向的一直在往前走，你永远都没有一个现在，对不对？都是虚空，都是捕风，我都是 passing the time。我们只是在时间当中不停的在穿越啊，这是继续进行的。现在不是时间。那 What time do you close？ 我的问题是说，你什么时候打烊？给我一个具体的时间。哇塞，这个这个这真的已经是，哎，当时一个不只是一个杀手啊，而且他是个哲学家杀手。他是一个没有爱的冷酷的哲学家啊。哲学家如果有这样的输出暴力的能力的话，他们也可能会去做的。OK。特别是说没有任何真心去追求爱和牺牲的哲学家，然后店主就说 ：“Generally around the dark， 说我不得不解释嘛，他要问我嘛，他是一个比较 agreeable 的人。”安汤十个在这个地方呢，我们首先注意到哈，这个地方大部分的声音还是风声哈，是外头的声音。风声，我第一次已经讲过了啊，代表了很多很多的意思。那其中我上次忘记谈了一个，其实风和灵又是一个词哈、啊，在希伯来语里头如 u 这个词就是说，它既是气息，又是风，又是人的灵或者上帝的灵哈、啊。整个这个电影里头，风作为一种灵的存在是非常非常明显的。这种灵，你可以说是一个圣善的灵，也可以说是个恶的灵，甚至说也是一种我们不能够了解其本身用意的一个，反正它就客观存在的一个灵，是作为这个风声的这个存在始终 throughout 整个的电影贯穿始终。那其实我上次还说错一个话，就是说这个电影其实不是说完全没有配乐的哈，这也感谢我其中的一个观众也也提醒我，我其实也真正的。仔细再听的话，确实听到音乐。在这场戏里头，在某一个点之后，就会出现一个几乎不被人察觉的一个乐音的出现。在这个时候，店主在解释说自己什么时候关门的时候呢？安东·许格发出了一个深深的叹息、啊。哈 ，You don't know what you're talking about, dear, sir. 他一声叹息之后，就觉得好像，哎呀，很，要么是没有耐心，要么就是对对方的这种价值的彻底的否定，对对方这个店主作为一个人的价值，作为一个活人的价值的一个基本的否定。然后他给对方的一个基本评价就是 ，You don't know what you're talking about， 你不知道你在说啥，是吧？他刚才是不是已经有两个回合把对方逼入死角了？是不是？但是他基本上就是说，这个时候在决定我是不是无条件的杀你，还是有条件的杀你。对方那个店主就是更多的像 l l e e l l y n 一样，就是 Sir Sir Sir， <笑>一直用 Sir 就作为一个回应，写的特别好啊，这原著就写的特别好。这场戏是我觉得影史上张力最大的一场戏之一吧，真的非常令人揪心呐、啊，觉得害怕、紧张啊。这店主其实没有在这个时候垮，已经很不容易了，对不对？其实他是并不算是一个孬种啊。安汤师哥继续问：“你几点睡觉？一般现在是 What time do you go to sleep? Go to bed, sir？” 安汤师哥吃第第三个还第四个腰果，对不对？我我你是聋了吗？啊，我然后他不解释他自己问这个问题的用意，对不对？就是别人那个店主说 ，Sir， 意思说您为什么要这么样问我呢？这个话的潜台词是，安堂十个就直接否定别人想知道他的用意的这样的一个直接阻碍在那个地方，然后他只是会重复自己已经说过的话。他说 ，I said， 我刚才说了 ，What time do you go to bed？ 一个字都不差啊，他就会加上一个 I said， 我已经说了，哒哒哒哒哒。没有任何变通，从来不会 rephrase 他自己的话，别人听不懂，他也不 care。OK， 别人人的话外之音，他也不 care。老头就继续只能在这个游戏里头，因为他现在没有一个基本的认知，也不知道该怎么处理，那就呀，继续走吧。虽然很不愉快吧，但是这个回答也不是很困难，就回答吧。九点半左右吧，连汤十个就说了个什么 ，I could come back then。他不是说我到时候再回来，他说我可以啊，我可以，就是说我我也许到时候还会回来啊。你别觉得说你现在关了门，你就已经能够一切事情就结束了哈，你的麻烦就都没有了吗？你觉得把我请出去，现在你你就一切都顺利了吗？不会的。我告诉你，等待你的事情，任何的麻烦，任何时候都会出现。比如说我，我可以在你睡觉的时候再来的。他好像是几乎是在传道一样，你不觉得吗？就是告诉大家，告诉人家，任何的一个人，对啊，你没有什么控制的，然后我能够控制这个事情，我能够让一些祸患在该有的时候，按照我自己的意愿去让你去蒙受这样的一个痛苦的。人家老老人就不理解了 ，Why would you be coming back？ 您，我们到时候就关门了，您为什么可能会要回来呢？然后安汤师哥继续忽略对方的这样的一个对他用意的探究，而是他停留在一个表面化的一个东西说，说你既然刚才已经说过你，你到时候会关门。我就说好啊 ，Yeah, you said that。你看他说的话 ，You said that， you, 然后 I said， 你说过了，我说过了。他就在一个简简单单上，就是很轴嘛，对不对？如果我们在生活里遇到这样的人，他不是很暴力倾向的话，我们会觉得这样的人非常的愚顽啊，愚顽也是 foolish foolishness 或者是 folly。这就是真正的愚昧啊！我从来都说嘛，我说愚蠢不是，或者说愚昧不是智力问题，而是道德问题。哎，汤石个是不是够能干？是不是够聪明？甚至他是不是心机很缜密？但是他是一个彻彻底底的愚人呐、啊！你从他说话的地方，你就看出来这个人是多么的愚顽了。这就是愚顽啊！所以说，您听什么？人说说说话不听渔文人说话，哎，我给忘记那个俗语了。就是说，你听这些渔渔文的人说话，你就觉得说，我倒觉得这个老头应该深深的叹息，对吧？而刚才叹息呢，恰恰是安藤十哥说，哎，意思是好像别人不懂这个事儿似的。好、oh, ，那最后通牒吧，不管你来不来吧，我是要关关门。I got to close now。嗯，哎，那、这、徐个这时候话题一转，就是你还是没有想到我能够怎么样去威胁你是吗？我知道你住在这儿哈，这句话的意思就是 You live in that house out back， 我都已经看到了。一边嚼的，听听声音。Yes, I do. You lived here all your life。他又开始他自己的 small talk 了，然后把对方逼出来，就是说，对方当然这个时候已经被他有一点点吓到了，然后就开始有一点点言不由衷的讲了更多其实没有必要去跟他讲的话，这就是被这个这样的一个 power 所震震慑的一种结果嘛，对不对？什么地方他被卡了一下呢？他自己在吃这个腰果，一边问别人的过程当中，把自己卡住了。怎么会被卡住呢？他并不享受自己的食物的时候，比比我觉得比较容易卡住。他自己更在意一个别的。我们什么时候不容易被卡住？因为你没有在专心吃饭嘛。我们自己专心吃饭的时候，不会被被呛到的啊！你呛到都是跟人说话或者想什么事情，咬了自己嘴或者怎么样，都是因为这样的事情。他更关心一个其实跟他毫无关系的一个事情。他这个 interview 对他来说有任何的意义吗？他想知道这些事情吗？未必。他就是 cannot help it 啊！他就是忍不住。他自己并不享受自己的人生，他自己吃也好，睡也好。休息也好，没有对他来讲，我觉得生活、生命本身是完全值得憎恶的，完全值得痛恨的。所以他也对别人也没有怜悯，对自己可能也没有怜悯。其实，在传道书里头，所罗门王自己也写了：“所以我就痛恨生命。”这个话是在他经历过所有的一切的所有的 pleasure 啊，所有该享乐的事情之后。然后他看到所有的不公平，所有的这些无序、随机的事情，并不按照你你好像你你去经营，它就一定好，你一定善良就一定得好报这样的一个结果出现的。世界上一直都是这样的，我们不知道原因。所以所罗门甚至说了一句：“所以我就痛恨生命啊！”就是那日光之下的生命啊。他加了一句哈，就是说这个我痛恨的这个东西是在日光之下的，是在这样的一个限制之下的日光之下的。很可能是一个假象，日光之下的你也不用想去搞清楚，因为这个事情本身就已经被罪恶所辖制了。所罗门王说：“说所有的人哈、啊、都是犯罪的人哈、啊，这是他的那个那个时候的观念就已经是这样了，没有人不不现现在这样的一个罪中。所以在这样的一个状态之下，我们的人生，我们在日光之下的这样的一个生活，其实是让我自己憎恶的。” Anton Shiger 也憎恶，但是这个世界同时又是因为 Anton Shiger 这样的一种力量，这样的一种 force， 而使得日光之下成为日光之下，因为他没有一个真正对日光之上的任何的希望，没有任何的一个信念啊，他把自己呛住了，然后他就很努力的去继续问，说 You married into it？ 你是自己等于说入罪过来得到的这些东西吧？这人就不得不去言不由衷的讲了很多自己说啊，我是因为什么在哪儿，原来在哪儿，然后后来我们什么时候来到这儿的什么什么的。这家伙说 “you marry into it” 之后，别人又介绍了很多信息之后呢，他能够给别人的反应就是他重复了自己之前那句话。You married into it， 所以这个人所说的所有的这些细节，本来是一个不得已之下，然后为了讨好你，然后显得我们更像是人和人之间的交谈。我也想表现的尽可能真诚，甚至我要表现出来对你都没有任何戒心，对你的一种肯定之后，然后 Anton Shcherb 完全其实不需要别人任何的信息，对不对？他只是在。重复自己之前说的话 ，you married into it， 这是你自己入赘进来的嘛？老头这个时候仍然很好的控制自己的情绪，他没有任何的不悦，他只是说啊，如果您要这么说的话，那就这样吧。It's the way you put to it again， 又是一个 way 哈、啊，这个 way， 每次出现这个 way 的时候啊，就和生理真,真理、生命道路里头的这个道路一样。然后 Anton s h 就很不爽了又开始说 way 了是吧 ？That's the way you put it。Anton s h 对这个 way 本身特别特别反感，他说 ：“Well, I don't have some way to put it。我不是有任何的方法、道路和方式去说这个事的。That's the way it is。这个是就是这样的一条方式，这样的一条路，就是这么回事哈。他特别特别痛恨这个 way。”没有幽默感啊？那难道人家说的不是真的吗？你非得说这是 married into it 吗？所以 married into it 就是说，这里头没有任何的情感的价值，对不对？他的这个 marriage 本身没有任何需要的爱，那你就是 married into it， 好像我人家结了这个婚就是为了得到这样的一个产业。不是的啊，人家有可能，人家的婚姻就是因为相爱，人家才得到这个产业，不是因为这个产业才相爱的。但这个认知上，安汤十哥是有困难的。你就是 marry into it，OK，、okay、他没有对爱和牺牲这个事情没有任何的认知，或者是持全然否定的态度啊。这是第五颗腰果，可能就吃完了，是吧？在在在在书里头，因为这个对话还更长。有的时候，爱德华·哥是一把一把的在吃哈、啊，在这个里头可能表演起来太困难，一把以后他真的没办法那么说话，也不符合他那个表演的风格的这样的一个非人的这样的一种冷酷的感受，所以他是一颗一颗吃的。这个这个包装纸本身也是书里头就已经写的啊，当然这是影史上非常著名的镜头，这个声音和这个镜头本身给我们一种不寒而栗的感受，是吧？要配合的风声，这样的一种，他讲到就是说，他把这个包养纸捏成一个小团啊，放在桌子上，然后他开始问了一个让我们观众也是第一次遇到完全不知所措，然后后来才发现这个其实是影片最重要的主题之一的这样的一个 coin toss 啊，就是掷掷硬币的这样的一个事情。然后这个包装纸，当然就是为之后的这样的一个场景和给我们制造的期待起到一个非常微妙的一个预示。我们看到这个时候真的好紧张啊！我记得第一次看的时候，说你输的最大的时候，呀，有没有输过？输了什么东西？用这个掷硬币，在书里头，安托什格尔把这个。硬币丢起来之后，他是拍在自己的前胳膊上，啊、哈 ，forearm 上，然后还能看到他那个当时因为手铐勒出来的血的那个那个布袋子，在这个上有所改变了。然后这个音乐，我记得就是大概是从这个地方开始进来的，大家听一下。还没有进来，嗯。这几乎是不言自明的，就是说，我们也不知道当时他要干什么啊。他把它拍在桌上，对 ，call it， 是从他把这个硬币放在桌子之上之后，之后说：“这个你猜吧。” call it， 音乐就开始进来了，嗯，其实是有一点点音乐，但是非常非常的微妙。这当然是正常人的反应，是吧？我们总得知道说我们赌的是什么东西啊？安汤·史格尔的哲学当然就是说，我你首先必须得玩这个游戏，这个游戏你没有资格去拒绝。然后，而且你必须去为你自己的这样的一个结果去负责，好像说他。就因为这样的一个缘故，就不需要为自己的杀害去负责，他只是在执行着某一种冷酷的、随机的这样的一个规律，这样的一个随机的事情。然后老老头也很明智啊，说我 didn't put nothing up， 我并没有压住啊。那唐吉诃说你有。你已经压上了你整个的人的生人生啊，或者生命。他甚至会觉得，人当时会就是觉得，你刚才跟我讲的，你所有的过去的这个经历，这也是你的 life。OK， 你所有之前做的事情，有可能就是为了今天遇到我，被我杀害而做的一个准备。这是那个日光之下，哎呀，他所恨恶的那个生命。他不觉得这个事情是全然偶然的，但是他同时觉得自己有能力去掌控这个事情。在书上哈，我觉得可以跟大家，我还特意弄下来一段话，是是电影里头没有的，给大家念一下吧。呀，这是原文，我也没有先翻译出来，我先念一下，熟悉一下。他说 ：“Anything can be an instrument。”这是安东·许格尔和这个老板说的。Anything can be an instrument," 许格尔说。"Small things, things you wouldn't even notice. They pass from hand to hand. People don't pay attention. And Then one day there's accounting, and after that, nothing is the same. Well, you say it's just a coin, for instance, nothing special there." What could that be an instrument of? You see the problem to separate the act from the thing, as if the parts of some moment in history might be interchangeable with the parts of some other moment. How could that be? Well, it's just a coin. Yes, that's true. Is it? 这个当然是已经是他在这个结束之后他走的那段话，也就是说。在后面哈，他讲的说，最后离开的时候，他说你不要把这个铜板和其他放在一起，然后他就走了嘛。之后他还说了这样的一句话，刚才这段话的意思呢，其实有一句话特别重要的，就是说。You see the problem， 你看到这问题所在了啊，就是分开这个 act from the thing。刚才这个整段的里头，其实 coin 是那个 thing 哈，就是这个硬币是本身是那个东西，它是不是有一个正面和反面呢？是。但是呢，你投掷这个硬币，让人猜，这是另外一个 act 啊，这是一个行动或者是另外的一个波折的事情。那决定这个。Anton 什个认为自己决定对方生死的事情呢？到底是这个硬币呢，还是他这个扔出来这样的一个瞬间和他的这个 will 呢？哈，其实是他的一个意志嘛。所以其实跟 coin 本身没有关系。这个在后面 Carlo Jin e 在跟他对峙的时候说的话就是这样的一个意思哈。我觉得这个话题可能我们得在这个 Carlo Jin e 的时候再重新的去 review 一下。但是就是安汤·史格其实是已经想好了，就是说这个事儿，其实我们得把这个事情要分开看待。然后他也觉得说，你不要觉得说这些事情好像很多的事情是可以互相取代。他甚至提到了这个历史哈，就是说你不能把时间说原来的这个事情，好像和后来发生的事情你是可以把把它混在一起的。他们没有办法，他们就是就是这么回事儿。然后。这个这个这个硬币本身呢，是从人的手里头不停的好像来来回回在在流动，然后只是说我们根本就觉得这事情不重要，然后他自己要把这个事情变得很重要，他把一些无意义的事情变得非常的重要，然后他说，你看到了像今天的这样的场合呢，这总是要有一个了结的，这个硬币可能当时造的时候，整个的。他所流转的整个过程，为的就是让我今天能够有这样的一个主权去做这样的一个事情。这当然就已经把自己变成了一个类似于上帝的一个，但是它是一个对上帝的拙劣模仿之后的一种心态，就是我要尽可能控制一切，而且我要告诉你，就说这些事情都是好像是我来去决定最后的这个终局的。在电影呃，在小说里头，其实呃，这个警长 Bell 哈，我们现在还没有讲到这个人物，但是警长 Bell 曾经也写过，就是说在德州的这个宪法里头，其实对这个警长应该做什么，或者是应该什么样的资历的人才有资格做这样的一个 sheriff， 没有任何的规定。那其实德州的法律也非常的少哈，相对来说，相对那些比较自由的。主义的地方呢？其实他们更把自己的很多事情变成一个自制的东西啊，就是说我们不需要把这个东西变成一个政府性的东西，我们自己过自己的生活，我们自己组织自己的生活方式啊，我们这些很多东西都是不成文的，实实实行公益，甚至互相的人和人的关系，我们也就是按照自己的这个 common sense 去去维护就好了。他们讨厌由其他的政府的这种方式去管束他们嘛，因为他们觉得那样自由就。受到了侵犯，哎，可是呢，就是这这样的一种松弛的，然后同时大家因为基于信任去选择那些自己人们自己选举出来一些他们信任的这些品德高尚或者是关注别人愿意牺牲的有爱的这些警长之后呢，某种程度上也当然给了他们非常大的权限，对吧？他没有所谓的那些各种限制之后呢。那警长本身又带着这样的一个输出暴力的能力和 authority 一个权威的时候呢，其实连拜奥警长自己都说：“我们是不是在这个地方执法，有时候就和上帝一样呢？和上帝一样去行公义，也是按照自己的想法去做，这是有的。这里头也有很多的试探，就是说你有可能去滥用你的权利。这是警长对自己向上帝的那一面的一种反思。”而这个地方呢 ，Anton Shcher 实质上是要把自己变成上帝的反面，或者说因为憎恶上帝而带来的一种对上帝的模仿。因为他对上帝的憎恶，是因为他希望比上帝至少和上帝一样，至少甚至能够超越上帝的这样的一种主权嘛。所以他把这个事情，呃，这是 Anton Shcher 和 Sheriff Bell 之间的，虽然说有相似的一种。authority 和能力，但是他们因为自己的这种最基本的一种观念的不同，而带来的人和人在生命上选择的完全的不同的地方。那这个老头也很识相，或者说他还真的没有意识到这个事情的严重性。他是一个比较随和的人，他听到对方的这样的一个动恐吓他的一个口吻的时候，他还是。玩了这个游戏了，如果输啊 ，everything； 赢 for everything，you stand to win everything。他也知道，对这个人来说 ，everything 就是他的 life。对这个人来说，他他的生命就是他的全部。所以，你说他对生命没有认知吗？也不是啊。最后，对方猜中了之后呢？其实这个硬币并不是说老板找给他的钱啊，是就是说这个这个硬币两毛五呢。不是老板的钱，而是 Anton Shcher 从自己兜里头掏出来的钱，也就是说，他实际上多付了这样的一个两毛五。你说他贪财吗？当然这是个小钱，但是就说就从这个 symbol 这个这样的一个符号看起来， Anton s c h e r 所在意的岂其实钱呢？他最后所有的行为，我们也看到，其实真的不是为了这样的一个钱，而是为了一种他自己所幻想的一种权利或者能力。就是那个 power 哈、啊，然后这个地方其实坤兄弟对这场戏最大的改变就是说， it's your lucky quarter， 然后 which it is， 就是对方说，嗯，你你的意思是说这个这么特殊，那我应该怎么处理这个东西？这个首先也不是我的钱，也不是我要的，你让我不要放在口袋里，你想让我放在哪儿呢？反正爱当史哥也没有回答这个问，他也不喜欢回答别人的问题，他就说：“反正你不要放在口袋里，否则的话就混在一起了。”然后他又加了一句说 ：“Which it is？” 这个翻译是完全错的啊！这不是说这枚铜板很特别，而是说 “become just a coin”， 而它就是一个 coin。这就是刚才他我那段说的，这是一个 act 还是一个 thing？ 嗯，这是一个人的行为，人的意志还是那个东西呢？所以我们在想的时候就说啊，唯物主义 （materialistic） 的东西还是 spiritual 的东西，是这个精神上的东西，到底是谁在先谁在后，哪个是占主导地位的？到底是真的是由物质来决定意识的吗？还是其实我们一其一不是说完完全全被物质所决定的？我们现在所说的事情。所思考的事情，是不是由你所谓的所有的复杂的各种分子在脑中以物理的形式，比如说脑电波，然后化学的形式，然后产生了我们现在所说的这些想法和观念呢？啊，我现在所说的是不是就完完全全是取决于那些的物质所迸发出来的这些化学的信号、电子信号、生物信号？所以我不得不这么说吗？我没有意志去这么说吗？啊，这个事情我认为不是这样的啊。反正呀，这个今天时间也不短了哈、啊，我就停在这儿。如果下一次再想起什么，我也可以补充今天这一幕吧。那最后也再次感谢很多我的观众啊，对我上一次结尾的那个一一段话的一些回应啊，给我很多的鼓励哈、啊，给我很多的祝福。啊，谢谢你啊，我还在努力的调整啊，希望我能够能够 fulfill 那个大家对我的这样的一个期望啊，下次再见。